0: Valeu, Lucas. E a Secretaria Municipal da Saúde daqui de Salvador, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses, intensifica as ações contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da zika, também da chikungunya Agentes de combate às endemias realizam mutirões de limpeza, sobretudo no subúrbio ferroviário, região de grande infestação. Quem conversa conosco sobre o assunto e as ações municipais também para a prevenção contra o novo coronavírus é a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador, nossa convidada. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, eh, Fernando. Bom dia a todos. Espero que amanhã seja bem proveitosa.
0: A gente vai começar pelo mosquito Aedes aegypti. Quais têm sido as áreas mais preocupantes de Salvador e quais ainda as maiores dificuldades para combater esse mosquito?
1: Nós temos agora um cenário bem complexo no nosso município porque, o, como todos sabem, o mosquito, da, da que a gente comumente chamava da dengue, ele especializou e consegue transmitir também a zika e a chikungunya. Nós temos surtos isolados em toda a cidade, é, principalmente chikungunya, que é muito preocupante que nunca tivemos esse surto, né? desde 2014, quando ele foi introduzido no Brasil Nós tínhamos a situação é, mais controlada e muito mais pontual Agora nós estamos evidenciando uma disseminação desse vírus Nós temos o distrito de Itapuã, distrito subúrbio, distrito Cabula-Beiru Elencado como os principais Mas ainda chamando a nossa atenção São Caetano Valério e Barreiro Vermelho
0: São as áreas mais preocupantes? Sim e a dificuldade para combater esse mosquito?
1: A dificuldade continua sendo a mesma. É, nós temos um grande problema, neste momento, climático, né? porque não para de chover em Salvador e logo depois abrem janelas de sol.
0: Poças d'água espalhadas Exatamente. a...
1: Exatamente, e lixo. A Muito e lixo jogado é, na rua, que viram reservatórios e possíveis criadouros. E lembrar que 80% dos focos estão dentro dos domicílios. Então, nas residências, as pessoas precisam... É entender de uma forma mais é, contundente a necessidade de fazer parte desse processo, como a gente fala. Não existe Limpurbe que vá dar conta, porque o domicílio é responsabilidade do dono. Ele tem que fazer a parte dele, limpar. E o impacto que ele causa não fazendo essa limpeza, essa vigilância na sua área, impacta na saúde pública como um todo, porque é uma doença coletiva, o mosquito voa.
0: Às vezes dá aquela sensação de estar tá enxugando o gelo, né? Porque passa ano, vem ano, a gente... Toca no assunto da importância de não jogar lixo na rua, de não deixar água acumulada nas residências. Né? Você está dizendo aí 80% dos casos acabam sendo nas próprias residências. Como é que tem sido a ação de vocês? Bater de, de porta em porta... Chamar a atenção dos moradores. Vocês têm agentes suficientes para atender todas as, essas áreas, as mais preocupantes, pelo menos?
1: Sim, nós temos. É, o trabalho, nós trabalhamos em ciclo domiciliar, né, que é preconizado pelo Ministério. Nós batemos de porta em porta nas residências que abrem essas portas, porque ainda tem essa dificuldade. Existe muita recusa, as pessoas recusam agentes de endemias. E nós trabalhamos é, espalhados e fazendo bloqueios. Então os agentes visitam a cada 60 dias todos os imóveis e retornam para fazer o segundo ciclo e assim vai até o resto do ano. Neste momento que a gente tem surtos epidêmicos espalhados em algum, algumas localidades, alguns distritos e bairros, nós estamos preferencialmente fazendo bloqueio de transmissão e o bloqueio que a gente chama de casos notificados, porque todo caso notificado no Sinan ou que tenha resultado no GAL, que é um sistema de informação do Ministério da Saúde. Nós acessamos esse banco de dados diariamente, nós encaramos como positivo.
0: Como assim bloqueio?
1: O bloqueio é se existe um caso notificado de uma pessoa acamada, doentada, que existe uma suspeita, mesmo antes do exame laboratorial sair, confirmando ou não, nós levamos uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses para aquele endereço e fazemos um raio ampliado, a gente chama de bloqueio ampliado. Então, a gente vai de fora para dentro até chegar nessa residência, fazendo todos os imóveis.
0: Tentando eliminar todos os possíveis focos naquela área.
1: Exatamente, porque uma pessoa contaminada, principalmente por chikungunya, é, que é uma doença autolimitante, a pessoa já fica retraída em casa. Então, adoece a família inteira e geralmente a rua toda. Porque como a pessoa não se desloca e tem o mosquito e às vezes tem o criadouro, essa pessoa fica como reservatório e o um mosquito picando e transmitindo a outras pessoas e o ciclo vai se formando.
2: Durante as últimas semanas começou a circular a informação de uma doença misteriosa ali na região do subúrbio ferroviário. E algumas das pessoas que estariam com essa doença misteriosa foram diagnosticadas com chikungunya, com zika. Como é que está esse controle naquela região específica do, das arboviroses? É,
1: existem duas situações. A doença misteriosa foi é, dita, a, a suposta doença misteriosa, primeiro começou na, Moribó, na Moribeca, em Paripe. E depois do carnaval em Mirante de Piripiri. Na Muribeca, aconteceram dois óbitos, ainda sem, sem causa informada, porque os exames é, estopatológicos e mais avançados estão sendo feitos pelo IML, que são de 30 a 60 dias. E em algumas pessoas da região, foi diagnosticada a circulação de dengue e chikungunya. E aí a gente entrou com nossas equipes passando o carnaval inteiro lá, ficamos mais de 15 dias, com a Limpurbe, que é parceira maravilhosa, obrigada Marcos, fazendo todo um mutirão e limpeza da área e a gente descobriu inclusive piscinas abandonadas naquela área, que a gente já pediu para aterrar, mas a limpeza já foi feita, e uma lagoa, porque as pessoas construíram seus imóveis em cima de um... De uma área onde a Seman tem intervenção E aí ficou represado né? é, é, Criando um, um criadouro Gigantesco na área Onde tinha cobra, inclusive jacaré Todos esses animais pertencendo a esta lagoa E aí a Seman em parceria conosco Luciano, muito obrigado Fez a drenagem toda desta área então, Essa área agora encontra-se seca Sobre monitoramento nosso E vendo uma solução definitiva Porque como houve o crescimento desordenado Em cima de uma área que não poderia ser construída Existe um problema crônico em Mirantes de Piripiri, é, logo quando começaram a surgir as primeiras informações no dia 27, que foram no Banco de Dados do Sinan, no dia 28, o Centro de Controle de esteve na área. É... E detectou realmente que existiria uma possibilidade muito grande de ser chikungunya Porque é característico, dores nas articulações, febre alta A população realmente debilitada E na segunda-feira, dia 3 de março, se não me engano, eu estive lá presente Fui com a equipe e ficamos a semana inteira Nisso, no dia 4, já houve a coleta e no dia 5, não no dia 7, foi liberado o exame confirmando um surto de chikungunya na área. E pasmem, de 780 imóveis do quarteirão né, que a gente faz, que é toda aquela localidade, 48 casas tinham foco.
2: Essa, esse surto de chikungunya ali naquela região, ela aumentou o o combate ao mosquito também no entorno ou ficou mais direcionado naquela região específica?
1: O combate é feito através dos ciclos. Então, naquela área foi específico a gente faz um bloqueio, inclusive por fora, para evitar que o um mosquito, né, que tenha picado alguém doente, alado, adulto, consiga contaminar regiões por fora. Então, a gente faz um bolsão, um cinturão... E agora a gente está tendo a implementação que nós não tínhamos do famoso Malateon, que o ano passado ficamos sem o, o, o nove meses sem o produto, Aquele né? O inseticida. Veneno, né? Exatamente. O inseticida que mata o adulto. E agora nós estamos conseguindo fazer nossos bloqueios até antecedendo o que possa acontecer em parceria com o Estado, que voltou a ter a parceria com o município, com o bebê pesada, porque tem um insumo agora.
0: É o veneno que é colocado na água.
1: Não, aí é o piriproxifen que é o larvicida. Esse é o do fumacê? Esse é o do fumacê Sim. e que faz o BV costal, que é a competência do município.
0: Você está falando aqui da chikungunha, que aumentou a incidência. A gente fala da dengue também, que continua sendo preocupante. Zika ganhou, é, perdeu importância?
1: Não, de forma alguma. A zika não perde importância nunca pelas suas consequências. Mas as notificações são muito mais reduzidas do que, é, que chikungunha e dengue neste momento. Mas é, existe todo um contingenciamento de observação. Não, né? A gente sempre se preocupa quando existe casos no Sinan e faz imediatamente o bloqueio Porque nós temos implicações sérias Não podemos esquecer a microcefalia de forma alguma de 2015
0: Mas diminuiu a incidência?
1: Diminuiu Diminuiu porque foi uma doença introduzida em 2015 Então a população era virgem, né? não tinha tido contato com essa doença Então é comum quando essas doenças, essas viroses são introduzidas Muitas pessoas se contaminarem E logo depois epidemiologicamente você vê que a curva vai caindo e mantendo um equilíbrio
0: Andréia, você tem um novo desafio agora, né? o novo coronavírus batendo na nossa porta aí. A gente está conversando com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador. A gente retoma esse papo já já. Agora, sete e meia na tarde FM. Valeu, Rafa. E a gente retoma o papo com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador. Antes da gente falar do coronavírus, Andréia, você estava falando no bloco passado um assunto que me chamou a atenção, que é o bloqueio de transmissão. Quando é identificado um ponto específico, por exemplo, com pessoas com dengue ou chikungunya, vocês vão lá e monitoram e, e tentam, enfim, bloquear exatamente aquela área para que essa transmissão não se propague mais ainda. Existe uma comunicação eficaz no sentido de identificar... Esses focos e, 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 e consequentemente, vocês puderem, poderem fazer o bloqueio?
1: É, isso é um, um dificultador, porque ainda existe instituição pública e, às vezes, até privada, da maioria das vezes, que insiste em não fazer a notificação oficial através do sistema de informação, que é o SINAM, que nós acessamos esse banco de dados, é o nosso instrumento que nós temos para avaliar a cidade. Então, quando o profissional de saúde não notifica no sinan dificulta muito a parte do controle vetorial.
0: E isso tem ocorrido com frequência?
1: Sim. Principalmente das instituições particulares A gente é, tem ido a comunidades através de rumores né, De, de informações extraoficiais E tem comprovado realmente a circulação do vírus E quando você chega lá as pessoas já se apresentam Com um exame laboratorial de instituições particulares Dando positivo e toda uma rua acometida
0: Então está feita a advertência né? é. As instituições, instituições... De saúde particulares que também façam essa notificação. para que... é,
1: E ela é compulsória, ela, é, ela é, obrigatória. é obrigatória. Ela é obrigatória, porque é saúde pública, né? A gente tem um, um, um grande problema no Brasil, não é só no nosso município, porque a curva é crescente em todo o país, já foi alertado pela OPAS que teríamos uma epidemia. Salvador segurou muito ano passado e esse ano a gente está tentando fazer a mesma coisa, mas só que agora está de uma forma muito mais agressiva né, dentro dessas comunidades. E a gente precisa saber da informação antes, porque assim eu consigo, é, nessa janela que eu tenho de espaço, fazer esse bloqueio de transmissão e evitar que mais pessoas adoeçam.
0: Ambreia, quais as ações que têm sido também executadas para a prevenção contra esse novo coronavírus? É,
1: o coronavírus, na verdade, ele... Começou com uma zoonose e deixou de ser Mas o que eu tenho de informação do município é que existem um, existe já um plano de contingência né, Que é feito é, em épocas de, de surtos epidêmicos para Prevendo uma possibilidade de agravamento da situação Você ter toda a estrutura da assistência, da, da, da vigilância em saúde E o, nesse momento é a hora de alerta A população sentindo qualquer tipo de sintoma respiratório porque pode ser coronavírus como pode ser também influenza, que mata muito mais. Então nós temos que ir a um posto de saúde, a uma unidade de saúde e falar com, com muita clareza os sinais a um profissional de saúde para que ele possa avaliar e fazer o encaminhamento. E lógico, disponibilização de álcool gel em escolas, é, a forma de tossir, sempre colocando o cotovelo ter cuidado sempre em lavar as mãos, as, as informações básicas, né? Que as, as pessoas têm que ter nesse período que se inicia agora de outono e inverno dentro do município. Que
0: as nossas avós já nos ensinavam, Sim, claro. né? claro. É... Existe
2: algum receio dessa do novo coronavírus acabar sendo associado também a uma doença como dengue, como chikungunya, como zika? Ou vocês não trabalham ainda com essa hipótese?
1: Não, eu... eu... Tem, eu tenho recebido vários memes né, dizendo que inclusive o mosquito vai fazer uma parceria com o coronavírus e vai assumir esse posto já diante da sua competência e seria o emissário do apocalipse, alguma coisa desse tipo. <risos> Mas é, é, eu, eu não acredito e as pesquisas acreditam que não estejam nessa vertente. Agora, uma das coisas mais preocupantes nesse momento que a gente tem que alertar, nós temos coronavírus sim, sob controle em Feira de Santana. Não temos coronavírus em Salvador, o que temos hoje é dengue, zika, e chikungunya e mata, causa microcefalia, chikungunya e dengue matam e é uma realidade que nós estamos convivendo há muito tempo, então o alerta, o coronavírus é importante, mas não pode sobrepor o que a gente está nesse momento vivenciando de um surto epidêmico, mesmo que isolado por bairros e distritos, é, deixar que o coronavírus cresça e tenha esse status maior neste momento, Toda epidemiologia, toda assistência está sendo treinada e tem todo um plano de contingência. Agora, as arboviroses é uma realidade neste momento e muito forte no nosso município. Apesar
0: de todo esse alarde né, em torno do novo coronavírus. Você falou que começou como uma zoonose e não é mais. Explique melhor.
1: É porque, na verdade, começou... É, existe ainda a linha de pesquisa para, porque os animais silvestres no país asiático, nos países asiáticos, eles têm o hábito de comer absolutamente tudo, né? Uhum. Então... Então, existe essa vertente que foi passada de um animal para o ser humano, né? A primeira. Então, aí se caracteriza por uma zoonose. E agora é de ser
0: humano e para ser humano, né? E agora é
1: homem a homem, então deixa de ser uma zoonose. E, e de
0: ser humano para animal também, é, né? É.
1: De ser humano para cachorro. <risos> Tem um cachorro em quarentena é... na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Então, ele passa a ser uma antropozonose também.
0: Antropozoonose, é.
2: Uma, outra, uma pergunta que a gente estava conversando aqui nos bastidores. São quatro tipos de dengue. Tem um específico que está circulando agora aqui em Salvador e no Brasil como um todo. E que é bem delicado, né?
1: Exatamente. É, a dengue apresenta o sorotipo 1, 2, 3 e 4. E o que tem evidenciado aqui mais no nosso país, nesse momento, é o tipo 2, que é o mais agressivo. É o que leva logo, se não diagnosticado, se não tratado, a uma possível dengue hemorrágica. Então, há 17 anos, não existia essa circulação viral. Então, o que é que está acontecendo? Existe um bolsão de susceptíveis muito grande no país. Essa geração de 0 a 17, né, até a adolescência, eles são susceptíveis porque eles não tiveram contato. E quem pega dengue é, só pega uma vez, o sorotipo tipo 1, 2 ou 3 ou 4. Você não pode pegar o mesmo sorotipo duas vezes. Mas quem já teve dengue tipo 1, pode contrair o 2, 3 e 4. E aí fica mais grave ainda, porque quando você tem... É, já a sensibilização do organismo através de um sorotipo, o outro se instala mais fácil.
2: O combate ao vetor é a principal e única alternativa possível atualmente no tratamento dessas doenças, correto?
1: Não. É, a gente trabalha com controle vetorial para justamente é, fazer a prevenção para que ninguém adoeça. Quando as pessoas chegam a adoecer, a assistência entra com, com a parte do diagnóstico, né? É, fazendo os testes rápidos e as sorologias. E a parte ambulatorial, que seria hidratação, é, uso de medicação correta, não se automediquem, porque medicações é, incorretas podem levar à dengue hemorrágica.
2: E eu, eu pergunto isso porque não existe nenhum tipo de vacina, não existe nenhum tipo de é, algo que. Que impeça que a pessoa pegue a dengue e que não seja o combate ao vetor, não é isso? Não,
1: ainda não. Na verdade, existe uma vacina, mas ela não está sendo comercializada, porque ainda está em fase de teste, e a que tem no mercado não mostrou que é efetiva, né? É, porque uma vacina, para ser boa, ela tem que ter pelo menos uns 80%, 85%, 90%, né? e não, não apresentou. Então, existem as pesquisas, à vontade que isso aconteça, mas uma vacina para entrar no mercado demora muito tempo, porque você começa primeiro as pesquisas, depois os testes, para poder passar para testes para humanos.
2: Qual o grande desafio do combate às zoonoses, às arboviroses hoje aqui em Salvador?
1: Existem os desafios climáticos, geográficos e o desafio da conscientização da população.
0: Eu queria emendar... Com essa pergunta, como é que você acha que pode melhorar essa comunicação com os moradores para que eles abram mais suas residências para a visita dos, dos agentes de endemias, para que edifícios que tenham lá não sei quantos apartamentos possam facilitar o acesso desses, desses trabalhadores que estão ali combatendo esse mosquito Aedes aegypti?
1: Acho que, primeiro, mostrando o que pode acontecer. Eu acho muito triste você perder o sorriso de uma criança, o sorriso de um neto, de um filho, por um mosquito. É, impactando a população e o caráter mesmo de formiguinha. Indo às comunidades, é, mostrando realmente a equipe, os técnicos mostrando a cara, para que as pessoas se sintam seguras para receber o Centro de Controle de Zoonoses como um todo. você tem uma ideia, é, no início desse mês, diante da situação de Mirante de Piripiri, no dia 4, eu fiz uma reunião com toda a minha equipe técnica de gestão, né, chefias e subcoordenadores, e nós temos vários programas do Centro de Controle de Zoonoses. Um deles é a leptospirose também, que é preocupante. Nesse foi o único que eu não mexi. Todos os outros eu tirei, eu contingenciei todos os meus agentes e todos os meus técnicos... Lógico que nós não estamos negligenciando todas as outras doenças. Quando chega a notificação, nós vamos. Mas todos os agentes e técnicos atualmente estão com as arboviroses. Porque a gente precisa desse engajamento. Já estamos em articulação com a DAIS, que seria a diretoria de assistência, para que os agentes comunitários também, assim como em 2015, é, eliminem focos dentro das residências, para que a gente some os nossos quase 2 mil com os mil dele, a gente agora consiga é, atingir a maior parte da população.
2: E Esse uma pergunta todo... aqui de ouvinte. O Antônio Almeida pergunta se os planos de saúde são obrigados a fazer os exames de diagnóstico de chikungunya e zika.
1: Olha, não tem essa informação, porque a parte que eu faço é o controle vetorial. Mas como usuária de plano de saúde particular, quando estava gestante, eu fiz toda a sorologia a cada três meses de todas as arboviroses, não tive impeditivo nenhum. Eu acho que isso tem que ser é, procurado, a normatização, mas acredito que exista sim. Mas pode ser que exista para categorias, não sei.
0: A gente torce para que esse papo todo tenha ajudado a conscientizar mais as pessoas sobre a importância de combater... De frente, esse Aedes aegypti que nos assusta muito mais do que esse novo coronavírus, apesar do alar de todo em torno da Covid-19. Andréia, muito obrigado. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Andréia Salvador, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Bom dia para você.
1: Bom dia, obrigada a todos. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. E, por favor, vamos fazer o dever de casa, né? Vamos limpar nossos quintais, vamos conversar com associações, líderes comunitários, líderes religiosos, vamos fazer mutirão nas suas ruas, é, o Centro de Controle de Zoonoses está aberto, façam denúncias através do 56, utilizem o número do Centro de Controle de Zoonoses 3611-7354 para fazer suas notificações e solicitar... É, a presença do Centro de Controle de Zoonoses para que a gente evite um surto epidêmico na nossa cidade.
0: A gente lembra que essa conversa toda fica disponível depois no nosso canal no YouTube e também no Spotify, no iTunes e no Deezer 748 na Tarde FM.